Leute und willkommen zurück zu meinem Podcast heute mal auf Deutsch, denn ich habe auch einen coolen Gast mitgebracht und zwar ist die Folge heute mit Lena und wir werden Hallo. einfach mal <lacht> genau, wir werden einfach mal ein bisschen über alles mögliche reden und uns ein paar Fragen gegenseitig stellen und mal schauen, ich denke, es wird ganz cool, weil wir haben nämlich immer sehr interessante Telefonate. Genau, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Und zwar, warst du schon immer so selbstbewusst und selbstsicher oder hat sich das so über die Zeit entwickelt? Eine gute Frage, aber ich würde sagen, das hat sich in der Zeit tatsächlich entwickelt. Also mein Motto ist da immer so, fake it till you make it. Und das ist auch wirklich so. Also das ist halt so ein Prozess für mich gewesen irgendwie. Und über die Jahre hat sich das dann halt immer mehr so gefestigt und mittlerweile bin ich halt einfach so in Reihen mit mir, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Also klar, man hat immer Tage, wo man sich irgendwie mal unwohl oder unsicher fühlt, aber nee, das ist äh, tatsächlich für mich auch so eine Journey gewesen, aber das ist, glaube ich, auch voll normal. Ja, und bei dir? Wie sieht's da aus? <lacht> also ich würde sagen, dass ich tatsächlich schon immer sehr selbstbewusst gewirkt habe, auf jeden Fall. Und ich war auch schon immer selbstbewusst, aber ich bin definitiv noch selbstsicherer geworden. Also, dass ich auch einfach nicht mehr so drüber nachdenke, wie etwas aufgefasst werden kann. Also, keine Ahnung, ich traue mich immer so, das zu sagen, was ich denke und wie ich das meine. Und ich stehe halt auch voll hinter meinen Aussagen und Ansichten. Und auch so früher, lustigerweise, hatte ich immer voll Angst, also das war noch so, wo ich wirklich noch Kind war, sag ich mal, Leute irgendwie anzusprechen, wenn ich die nicht kannte und ich irgendwie fragen sollte. Da war ich immer so richtig, oh mein Gott, ich will nicht nach irgendwas fragen, weil mir das so unangenehm war. Meine Eltern waren dann immer so, naja, wenn du das jetzt haben willst oder wenn du das jetzt wissen willst, ja, dann frag doch, dann frag doch. Ja, das wollte ich irgendwie immer überhaupt gar nicht. Das glaubt man wahrscheinlich kann ich nicht. Gar nicht vorstellen. Ja, genau. Das kann man halt sich echt nicht vorstellen. Natürlich bin ich dann auch älter geworden und mir fiel das immer leichter, aber dann in meinem Auslandsjahr war ich ja sehr oft alleine oder musste auch wirklich komplett fremde Menschen irgendwas fragen und da habe ich mir das halt sehr, sehr schnell abgewöhnt. Also das war dann auch einfach so, okay, entweder fragst du jetzt oder du bleibst jetzt halt an der Stelle stehen, so nach dem Motto. Tatsächlich, ja, ist das jetzt zum Glück gar nicht mehr so. Und ich bin jetzt echt so an diesem Punkt, wo ich so innerlich auch sehr zufrieden mit mir bin und so. Und ich glaube, gerade so von der Phase zwischen 17 bis vielleicht, ja, ich würde schon sagen 20, hat man wahrscheinlich auch oft so ja, Gedanken oder fast befasst sich mehr so mit sich selbst. Und dann kommen vielleicht ein paar Zweifel auf und so. Oder man denkt halt, das und das müsste ich ändern oder... Also nicht nur vom Körperlichen her, sondern auch so vom, vom Mindset oder sowas, dass man sich vielleicht mehr Sachen traut oder anders äh, redet oder so. Da bin ich jetzt aber, würde ich sagen, schon so an dem Punkt, wo ich halt echt meinen würde, dass ich so in mir so settled bin und centered bin. Ja. Ja. Ich glaube auch, ähm, dass es halt voll wichtig ist, halt sich selber so zu finden. Ich meine, vor ja. allem so in der Jugend oder halt auch im jungen Erwachsenenalter, man entwickelt sich halt so extrem, hat so viele verschiedene Kontakte und das Umfeld ändert sich vielleicht noch und genau. Schule, ja. Social Media und ich glaube, es ist halt voll wichtig, auch um deine, ich sag mal, Self-Confidence aufzuweiten oder überhaupt erstmal, dass die sich halt allgemein entwickelt, dass du halt selber weißt, wer du bist oder was halt was dich glücklich macht oder halt allgemein ja, ja. du halt auch immer, keine Ahnung, auf Social Media bezogen halt bedenkst, dass es halt 
alles da sehr perfekt ist, aber du dich damit halt nicht vergleichen solltest, halt, sondern einfach ja. perfekt bist, so wie du halt bist. Ähm, ich glaube, das soll man, darf man immer nicht vergessen. Aber, was ich auch noch sagen wollte, was relativ lustig ist, weil ja. du mal mit dem, dass du als Kind eher ruhiger oder schüchterner warst, um Leute anzusprechen, das Lustige ist, bei mir ist es eins zu eins genau so gewesen. Ja. Das mit dem Telefonieren gesagt hast, ich glaube, das war das Schlimmste, weil ich immer so ich weiß nicht, das Telefonieren, das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich jetzt ja grammatikalisch alles richtig sage oder so. Und da war ich immer so, oh mein Gott, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht. Lustigerweise, was auch irgendwie wieder konträr zu der Aussage ist, dass ich so schüchterner war, ist, dass ich zum Beispiel nie Angst hatte, irgendwie auf einer Bühne zu stehen oder jetzt Leuten irgendwas zu zeigen. Also sei es jetzt im Sport, also ich bin ja auch schon mit sechs Jahren oder so aufs Turnier gefahren und da hatte ich auch nie Angst, mich da zu blamieren oder irgendwie in der Art. Tatsächlich habe ich, also ich hatte zwar keine Angst, aber ich habe mir einen sehr großen Druck gemacht, weil in der Grundschule, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, hatte man ja immer so Leichtathletik-Wettkämpfe und sowas. Und da bin ich halt auch immer mitgefahren. Und da war es so, dass ich mir so viel Druck gemacht habe, gut zu sein oder sein zu müssen, dass ich fast umgekippt bin. Also ich war immer schon so über ehrgeizig. Also das war irgendwie so ein bisschen das. Und ja, gerade wie gesagt mit diesem Telefonieren und so fand ich früher auch ganz schlimm, aber das gehört jetzt halt auch einfach dazu. Und lustigerweise ist es bei mir genauso wie bei dir. Wenn man jetzt in der Gruppe ist, bin ich immer diejenige, die irgendwas fragen muss, die irgendwo anrufen muss und so weiter. Also ja, schon ganz cool, wie sich das dann irgendwie ähm, ja, ins Positive dann doch entwickelt ja. hat. Und also ich würde sagen, wir sind eigentlich auch extrovertierte Typen oder kommen jetzt wahrscheinlich so rüber. Und ich war auch ein sehr aufgedrehtes Kind, aber trotzdem hatte ich da halt immer so ein paar Sachen, wo ich dann doch dachte oder wo ich einfach ein bisschen reservierter war, definitiv. Ja, und weil du das angesprochen hast mit Instagram und mit dem Vergleichen und so weiter, hast du das denn persönlich schon mal erlebt, dass du wirklich gesagt hast, okay, Instagram oder beziehungsweise jemand, dem du folgst, der zieht dich jetzt runter, weil du dich halt so sehr mit ihm vergleichst und vielleicht irgendwie diesem Vergleich nicht gewachsen bist oder immer wieder daran denkst und aber nicht weißt, was du ändern kannst oder also hatte das mal so einen negativen Einfluss auf dich? Ähm, ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ja, ähm, weil einfach... Wenn man, wenn man halt eh schon, ich sag mal, mal einen schlechten Tag hat, was halt total normal ist, das ist halt ja. jeder. Und dann halt dann auch noch auf Social Media ist, wo halt immer irgendwie alles perfekt ist. Ich meine, die also wenigsten zeigen ja ihre negativen Seiten ja. oder wenn man es nicht so gut läuft. Weil ich meine, das wird ja alles so sehr so perfekt dargestellt. Und mhm. wenn man dann halt natürlich heute so einen Tag hat, wo man sich so denkt, oh, ich weiß nicht, ich fühle mich in meiner Figur nicht wohl oder ich weiß nicht, meine Haare gefallen mir nicht oder mein Gesicht oder was auch immer. Man kann ja alles kritisieren, wenn es danach geht. Ja. Und dann halt irgendeine, ich sag jetzt mal, perfekt erscheinende Person auf Insta sieht. Da gibt es ja so viele. Ich denke, jeder hat auch irgendjemanden so vor Augen, wo er sagt, boah, ja, okay, für mich ist das schon ziemlich nah an perfekt. Ja. Dann war das schon so, dass ich mir halt so dachte, oh, ja, ich hätte gern das oder ich hätte gern das oder das und dann zweibt man durch und denkt sich so, boah, warum sind die alle so hübsch, warum haben die alle so eine perfekte Figur oder so ja. perfektes Leben, keine Ahnung, perfekte Haare oder allgemein so ein Lifestyle, aber ich weiß nicht, das ist dann immer so, ein, so eine Phase, wo man das dann, wo ich mir dann darüber so Gedanken mache, aber wenn ich dann wieder so ein bisschen weg von diesem Social-Media-Ding bin und mir so Gedanken mache, ist es halt tatsächlich so, dass ich doch sehr, ähm, rational betrachtet weiß, dass es halt 
viel auch fake ist und nicht wirklich so ist, wie es da dargestellt wird. Und ja. dass ich halt, es hört sich ja so dumm an, das zu sagen, aber perfekt bin, wie ich bin und mich nicht irgendwie vergleichen muss oder keine Ahnung was, dass ich hübsch bin, so wie ich bin und das sollte sich auch jeder so denken, weil wie gesagt, auf äh, Social Media vor allem, auch diese Bilder können so bearbeitet werden, das ist halt nicht alles echt und das kann einen echt runterziehen, aber wenn man das halt merkt, dann muss man das Handy auch einfach zur Seite legen und ja. sich denken, okay, that's not the real world, um das ja, halt einfach ja. zu sagen, aber ja, tatsächlich hatte ich das auch, obwohl ich sagen muss, mittlerweile ist es eher weniger bei mir geworden, ja, ja oder seltener, weil ich halt, wie gesagt, mir auch oft dann vor Augen führe, vor allem, wenn ich halt nicht mehr auf diesen Social-Media-Plattformen bin, dass es halt nicht die Realität unbedingt ist. Und selbst wenn, ich bin halt ich und so wie ich bin, ist es auch richtig und will oder kann ich eh nicht ändern. Also will ich oder sollte man auch zufrieden mit sich selber sein, weil alles andere macht einen halt auf Dauer auch einfach nur unglücklich. Gut, dass du es ansprichst, also, weil, also ist es bei dir, schon mal so gewesen, dass du gesagt hast, okay, ähm, wenn ich jetzt die Mädchen auf Insta sehe oder die Frauen, keine Ahnung, was du für so, für, was heißt Vorbilder hast, aber so, wo du sagst, okay, die sind schon ziemlich perfekt, war das so, dass es dich runtergezogen hat oder äh, triggert dich sowas gar nicht? Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es würde mich gar nicht triggern, obwohl triggern ist halt auch so ein spezifischer Begriff. Ich sag's mal so. Ich hatte bestimmt auch schon Tage, wo ich mir gedacht habe, oh ja, ich würde auch gerne genau so aussehen. Aber tatsächlich ist es bei mir mehr so ein, wenn ich jetzt jemanden sehe, dann denke ich mir so, okay, das ist echt toll, also der Style ist toll oder die Figur ist sehr schön oder kommt halt so meinem Ideal sehr nah. Und dann bin ich eher so, dass ich das als Motivation sehe. Also wenn man das jetzt auf den Sport bezieht, zum Beispiel folge ich schon vielen Leuten, die halt sehr viel Sport machen und wo man das halt auch einfach sieht an den Körpern und die das halt auch zeigen. Und dann mhm. ist das so für mich, okay, ähm, versuche mir dann einmal so vorzustellen, okay, wenn ich das wirklich unbedingt möchte, dann kann ich das auch erreichen. Dann mache ich halt vielleicht noch ein bisschen mehr Sport oder versuche irgendwie zu schauen, was macht sie, auch so, um vielleicht das Mindset zu bekommen oder wenn es jetzt so fashionmäßig ist, was trägt sie, wie kombiniert sie das? Also ich versuche das eher so ein bisschen als Inspiration und Motivation ja. tatsächlich zu sehen. Aber ich muss auch sagen, ähm, also es gibt ja ganz viele Foodblogger, die auch sehr diese vegane Schiene fahren und viele also sehen das ja wirklich so als Hobby und als komplette Live-Erfüllung und die sind dann halt wirklich super diszipliniert und halten sich da auch jeden Tag daran. Ich will jetzt nicht sagen, gönnen sich zum Beispiel nie Schokolade, aber es gibt ja schon wirklich manche, die da sehr, 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 sehr strikt sind. Und ich bin auch wirklich ein Mensch, ich achte auf meine Ernährung und ich möchte mich ausgewogen ernähren und gesund, aber auch, weil ich das einfach mag. Aber natürlich mhm. versuche ich mir jetzt nicht so vieles zu verbieten. halt natürlich bewusst, dass wenn ich eine bestimmte Figur haben möchte, ich dann vielleicht nicht jeden Tag Schokolade essen kann oder... Milchshake oder sowas, also mit Zucker, was, wie auch immer. Auf jeden Fall, mein eigentlicher Punkt ist dann, dass mich manchmal, wenn die Leute so sehr extrem sind, dass mir das dann fast zu viel ist, weil das gibt mir dann irgendwie so ein bisschen eine Form von Panik, dass ich halt dann eher so ein schlechteres Gefühl bekomme. Sobald ich das so merke, dann denke ich mir halt so, okay, ich bin ja, also ich entscheide mich ja frei dazu, dieser Person zu folgen oder eben nicht zu folgen. 
Und ja. dann sage ich halt so, okay, das ist jetzt halt irgendwie eine Energie, irgendwas, was halt jetzt gerade nicht so gut für mich ist. Und dann versuche ich das halt einfach zu eliminieren. Also im Prinzip entfolge ich dann den Leuten. Das hat ja nichts mit den Personen zu tun, aber ich merke dann halt einfach, okay, ist irgendwie nicht so meins. Und das wollte ja. ich dich vorhin auch fragen. Also ging es dir schon mal so, dass du irgendwann an einem Punkt warst, dass du gesagt hast, okay, das, das triggert dich jetzt vielleicht zu viel und dann entfolgst du der Person? Also eigentlich tatsächlich eher so wie bei dir. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass mich das halt eher weniger triggert. Also wie gesagt, ist, äh, vor allem als ich, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt nicht alt, aber als ich jünger war, noch mehr so in diesem Teenie-Alter, da haben mich Sachen öfter oder eher getriggert, weil ich mit mir selber vielleicht noch nicht so krass im Reinen war, was ja. mittlerweile einfach nicht mehr so extrem so ist, sondern ich halt so mich sehe, wie ich bin und auch so, sag ich mal, happy bin. Ähm, deshalb sehe ich für mich das auch eher ähm, als Motivation, ob es jetzt irgendwas im Style ist oder vielleicht auch Bodytypes oder so. Oder ich denke mir einfach nur, ja, Sieht gut aus, aber ich fühle mich davon nicht mehr so krass getriggert irgendwie. Ich ja, kann das nicht ja. erklären, aber ich glaube, viele werden das vielleicht nachvollziehen können, was ich sage. Ich denke mal, ja. du auch in der Form, weil ich, ich weiß nicht, also wenn ich mich krass getriggert fühle, dann ja, dann in allerschlimmsten Fall entfolge ich der Person halt einfach, damit ich halt das nicht jeden Tag so vor mir sehe weiß ich nicht, zum Beispiel eine ganz bestimmte Figur und es mich dann sad macht, aber auf der anderen Seite, wenn man sich halt krass getriggert davon fühlt und sagt, keine Ahnung, mir gefällt so krass die Figur, nur mal angenommen, dann kann man, so wie du es ja auch meintest, immer so Sport mehr machen oder was an seiner Ernährung ändern. Und, aber wenn dich das halt runterzieht, dann würde ich halt versuchen einfach, weiß ich nicht, der Person zu entfolgen oder einfach die Bilder, wenn man die sieht, einfach zu skippen und andere Sachen anzugucken, damit es einen halt nicht runterziehen kann. Ja. Und ähm, ja. genau, das ich, ja, ich glaube, das ist halt dann einfach mega wichtig, dass man äh, das dann einfach versucht, irgendwie so auszublenden, damit man halt davon nicht runtergezogen ja. wird. Weil das wird, glaube ich, je nachdem, wie das Mindset ist, halt relativ schnell kommen kann tatsächlich. Ja, ja genau. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, auch was du vorhin gesagt hast, mit dass jeder halt einzigartig ist und an sich halt schön und das ist ja auch wirklich so, weil niemand sieht genauso aus wie du. Und ich denke mir auch immer, alles ist irgendwie so gekommen und gemacht worden, wie es halt am besten ist. Ja, deswegen glaube ich, das ist halt auch sehr gesund, wenn man das so sagt und so sieht, aber das ist natürlich auch irgendwie so ein Prozess und da gebe ich ja. dir auch recht. Also mir ging es auch tatsächlich ja, weiß ich nicht, so in den Teenager-Jahren oder so 13, 14, 15, eher so, dass ich mir das eben gedacht habe. Und jetzt bin ich aber wirklich eben zurück zu dem Anfangsthema kommend, so in mir gefestigt und sehe mich halt einfach als gut und genug an, so wie ich eben bin. Ich glaube, das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt. Ich denke halt aber auch teilweise, dass diese ganzen Trigger, wie wir sie nennen, also man soll das jetzt vielleicht auch mal nicht immer nur so auf äußerliche Sachen beschränken, aber so allgemein, wenn dich halt irgendwas ja. triggert, sollte man dann vielleicht auf sich oder in sich schauen und überlegen, okay, warum, was ist eigentlich dieser tiefere Grund, dass mich das jetzt triggert? Selbst auch in Freundschaften und Beziehungen, wenn man dann vielleicht mal einen Streit hat oder Meinungsverschiedenheiten oder sich ungerecht behandelt fühlt oder, oder, meistens ist es halt eher so, dass so schlechte Gefühle aufkommen, weil du halt innerlich irgendwas hast, was du vielleicht noch nicht verarbeitet hast oder wo du halt einfach noch nicht so aus so im Gleichgewicht und im Rein bist. So ein ständiger Prozess und man lernt da halt immer mehr dazu, auch mit Erfahrungen und ja, mit dem 
älter werden, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, das ist auf alle Fälle auch wichtig, dass man das vielleicht auch mal hatte, dass man diese Phase durchlebt, wo man ja, sich mehr vergleicht und dann aber halt irgendwann dazu kommt, dass man halt sagt, okay, nee, ich bin genug und ich bin genauso richtig, wie ich bin ja. und da ist es vielleicht dann auch sehr, oder was heißt vielleicht, da bin ich mir sicher, dass es wichtig ist, wenn man halt ein gutes Support-System um sich hat, also Freunde und Familie, die einem da auch einfach immer so ein bisschen Bestätigung geben, ähm, wenn ja. man es vielleicht manchmal selber alleine nicht kann oder es nicht reicht. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu 100% zu. Also wie gesagt, haben wir ja gesagt, das ist halt, ähm, das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Prozess und äh, man wickelt sich. Und ich glaube auch, desto älter man wird, ähm, können einen die gleichen Sachen vielleicht äh, stressen oder belasten. Aber ich glaube, man lernt entweder mehr damit umzugehen oder die Sachen verschwinden komplett zu 100% happy ist. Ja, genau. Ja. Wichtigste. Das, genau. das stimmt auf jeden Fall. Das hat ja auch alles ein bisschen damit zu tun, dass man quasi auch so ein bisschen an sich arbeitet oder eben so ein bisschen Self-Development und so, wie man das jetzt immer so schön sagt, betreibt. Aber wie wichtig, denkst du denn, ist es auch mal zu resten? Also man sagt ja immer work hard, aber denkst du, dass es auch wichtig ist, dass man halt Pausen macht, also quasi rest harder oder bist du eher so, man muss durchgehen, durchhasseln und es geht immer darum, irgendwie schneller und besser zu sein, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend geworden in der Gesellschaft oder was heißt geworden? Wahrscheinlich war das auch schon immer irgendwie so. Ja, was sagst du so dazu? Ich glaube, also tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, das ist so ein menschlicher Instinkt, dass man irgendwie immer mehr aus sich rausholen will oder immer harter so arbeitet, so ein das ist, ich glaube, das ist so ein Instinkt und man hat dann diese Motivation, vor allem, wenn man dazu tendiert, sich zu, vielleicht, äh, tendiert, sich zu vergleichen, will man halt immer mehr ja. aus sich machen, mhm. äh, um diese Ziele zu erreichen oder vielleicht irgendeinem Ideal nachzustreben. Aber ich persönlich bin da eher auf der Seite Work Hard, aber auch Rest Days, also sprich, dass du dich entspannst und einfach auch mal zurückschaltest, weil ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, wenn man sich zu krass auf eine Sache fokussiert, verliert man sich vielleicht in einer gewissen Form auch darin zu sehr und äh, verliert, also ich weiß nicht, wenn keine Ahnung, man findet, vielleicht vernachlässigt man sein, äh, sein Umfeld oder gesundheitlich gesehen stresst einen das zu extrem, weil ich meine, man muss ja auch immer bedenken, wenn man halt irgendwas nachstrebt oder krass ehrgeizig ist, weil man gewisses Ziel verfolgt, zum Beispiel Erfolg auf Social Media oder in deinem Beruf, keine Ahnung, äh, an deinem Body, dass du den perfektionieren möchtest für dich persönlich. Ich glaube halt, früher oder später kommt man da an einem Punkt an, dass es halt einen psychisch extrem belasten kann, vielleicht, weil man gerade keine Fortschritte macht oder sich so krass auf diese eine Sache fokussiert hat, dass man halt einfach un unglücklicher wird, weil man vielleicht merkt, okay, ich erreiche dieses Ziel gerade nicht. Deshalb glaube ich, ist es immer ganz wichtig, dass man auch zwischenzeitlich wie so kleine Pausen einlegt und sich dann auch nochmal mit anderen Sachen beschäftigt oder mit anderen Menschen beschäftigt, damit man halt nicht nur ähm, in dieser Bubble lebt. Ähm, also das ist so, so meine Philosophie dahinter. Ähm, ich, ja, ich glaube, das ist halt wirklich äh, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sonst können sich Sachen auch sehr schnell in so Extrema verwandeln. Also ja. sprich, man macht viel Sport, wenn man einem ganz bestimmten Bodytype nacheifert, achtet ganz extrem auf seine Ernährung und verbietet sich irgendwelche Sachen, das hast du ja vorhin auch schon ja. gesagt, 
ähm, dass du dir nichts verbietest oder so. Und jetzt, wenn wir darauf uns mal beziehen, ich glaube, das ist halt so, das kann dann halt ganz schnell so in so eine Richtung gehen, die ja. halt nicht mhm. gesund ist. Deshalb glaube ich, muss man immer wie so eine Balance finden zwischen, man fokussiert sich zwar, aber ist trotzdem in, in gewisser Form noch distanziert, damit es halt auf diesem healthy, also gesunden Weg weiterhin bleibt. Ja, ja. Ähm, weil ich glaube, vor allem, wenn man jünger ist, glaube ich, driftet man sonst schnell ab. Und ja. ähm, genau, das ist, glaube ich, deshalb, also mein Motto ist da immer eher so eine Balance finden zwischen man hasselt und strengt sich an und fokussiert sich und dann aber auch, dass man sich entspannt und vielleicht auch erstmal den Erfolg oder diesen Zwischenstep, Step, den man erreicht hat, so wie, ich sage jetzt mal, appreciated, also ähm, wertschätzt. So. Ja, ja, auf jeden das Fall. Da stimme ich dir auch zu. Man sagt ja immer so die goldene Mitte und das Maß ja. ist so das Richtige und so die Waage, wenn man sich bildlich vorstellt, es muss halt immer so ein Gleichgewicht sein. Also es ist halt Spaß und Arbeit sich halt irgendwie ausgleichen und so. Und ich ja. glaube, dann kann man halt auch nur glücklich sein und das halt so erreichen, dass man halt diese innere Zufriedenheit irgendwie ähm, bekommt. Und was du angesprochen hast mit, dass man vielleicht zu sehr in der Bubble ist, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, beziehungsweise weiß ich das auch aus Erfahrung, dass man manchmal dann diesen Tunnelblick bekommt. Und ich glaube, auch wenn man vielleicht immer gern schnell an das Ziel kommen möchte, ist es halt wichtig, sich mal eine Zeit oder eine Auszeit zu nehmen, um vielleicht auch einfach mal reflektieren, darauf zu schauen, wie weit man gekommen ist und yeah. was man vielleicht noch verbessern kann, um eben schneller an das Ziel zu kommen. Also einfach so diese Reflexion von allen Sachen, die vielleicht da so passieren oder wie man das gerade macht, weil man, man verliert so dieses objektive Denken oder Sehen. Ähm, ja. Genau, und ja, würdest du denn sagen, dass es dir einfach fällt, ähm, so zu resten oder du da schon ja, gut auf deinen Körper auch hörst oder bist du doch manchmal so, dass du da vielleicht, weiß ich nicht, so ein paar Signale dann eher ausblendest, weil du eben unbedingt, äh, ja, dein Ziel erreichen möchtest? Ähm, oh, das ist schwierig, ehrlich gesagt, zu beantworten, weil bei mir ist die Sache, ich würde mich halt als eine Person beschreiben, die sehr ehrgeizig ist, aber gleichzeitig auch sehr ungeduldig ist. Sprich, ich gehöre halt genau in diese Gruppe von Leuten, die halt sehr schnell irgendwas erreichen wollen und dann vielleicht eher tendenziell in dieser Bubble versinken, sage ich mal. Aber daher, dass ich das mittlerweile weiß und so für mich herausgefunden habe, dass ich halt so ticke, kann ich damit besser umgehen und ähm, versuche dann diese Rest-Days zu haben. Ähm, aber tatsächlich, klar, manchmal ist es dann so, dass ich dann halt, zum Beispiel, wenn ich auf meine Ernährung mal achte, dass ich dann da sehr extrem bin, aber mir dann selber auch wieder sage, okay, Lena, entspann dich, das ist... Äh, ähm, ist okay. So, ja, es ist, ist schwierig zu sagen, aber ja. ich sage, ich versuche doch eher, ähm, ich, hab, ich bin halt ein sehr reflektierter Mensch und ich merke, ich sage es mal so, ich bin sehr reflektiert und merke halt, wenn es für mich persönlich jetzt zu extrem wird, dass ich zu sehr mich auf irgendwas fokussiere, weil ich merke es an mir selber auch immer relativ schnell, dass mhm. ich dann allgemein ähm, gereizter bin, weil ja. ich dann halt auch unter Stress stehe. Und wenn ich unter Stress stehe, bin ich schneller gereizt. Und das passiert halt, wenn ich mich so krass auf eine Sache fokussiere, die dann halt natürlich auch nicht von heute auf morgen kommt, weil das ist bei mir wie so, ich sage jetzt mal wie so ein Teufelskreis, weil ich halt eben auch ungeduldig bin und dann immer alles jetzt Support haben möchte. Ja. Ja, aber genau deshalb ist es bei mir dann halt auch so, dass ich dann halt diese, ja, 
ich sag mal, Rest-Days nehme oder mir sage, okay, Lena, es hat keinen Stress, du hast die Zeit eines Lebens und äh, <lacht> es wird kommen oder es wird passieren oder was auch immer dann in meinem Kopf gerade vorgeht. Deshalb ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass ich da mittlerweile so ein gutes ähm, Mittelmaß für mich gefunden habe. Ja, weil, das klingt ja, gut. Doch, das klingt ganz gut, weil ja, ich glaube ich glaub auch am besten findet man da für sich den Mittelweg, wenn man selber weiß, wie man selber tickt in manchen Sachen. Ja, also, auf jeden Fall. Äh, ja, da, und ich glaube, und niemand kennt sich besser als man selbst. Und ich glaube, mhm. wenn man weiß, wie man mit manchen Sachen umgeht oder tickt oder auch wie man auf andere Sachen reagiert, glaube ich, ähm, findet man auch den perfekten Umgang mit Situationen. Und ich glaube, das ist bei mir mittlerweile relativ gut geworden. Deshalb glaube ich, kann ich ähm, mit so Sachen dann auch relativ ähm, reflektiert, sage ich mal, umgehen. Ja. Ähm, um, aber würdest du sagen, weil du meinst, ähm, dass du manchmal nicht so geduldig bist, dass du dann aber trotzdem die Geduld aufbringst, weiterzumachen, auch wenn du nicht sofort das Ziel so vor Augen siehst oder merkst, dass du dem näher kommst oder bist du dann doch so, dass du dann vielleicht äh, eher überlegst, okay, ist es jetzt wirklich das Ziel, wo sich das jetzt auch lohnt, so lange dran zu bleiben oder verwirfst du das dann? Weil also so ganz... Ähm, Salopp gesagt, gibt es ja immer ganz viele Menschen, die sich jetzt irgendwelche Sachen vornehmen, sei es jetzt ein Sixpack zu haben oder jetzt äh, schneller diesen einen Kilometer zu laufen oder sowas oder einfach sich mehr auf einem Gebiet zu bilden und dann ist es zum Beispiel so, ähm, die wollen mehr über, ähm, weiß ich nicht, ähm, den Kosmos herausfinden, kaufen sich vielleicht fünf Bücher darüber, fangen alle fünf Bücher an, haben dann aber irgendwie nicht die Geduld oder das Durchhaltevermögen, das dann eben weiterzumachen und genauso beim Sport, ähm, dass halt manche halt gerne dieses Sixpack haben wollen und dann vielleicht zwei, dreimal ins Fitnessstudio gehen, App-Workouts machen und dann aber enttäuscht sind, dass sie halt das nicht schon bekommen und dann eben sagen, okay, nee, also dann habe ich jetzt keine Motivation mehr und ja, also was würdest du dazu sagen, wenn du sagst, du bist ungeduldig äh, oder kannst du dich da irgendwie ja. mit identifizieren? Ja, also tatsächlich voll, also ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, leider, das ist leider eine blöde Kombi bei mir, weil ich halt ähm, ungeduldig bin, aber auch ehrgeizig, aber dann kommt mir auch mein Durchhaltevermögen in die Quere, weil ja, dadurch, dass ich halt ungeduldig bin, will ich halt logischerweise alles irgendwie dann schnell und sofort erreichen und mein Durchhaltevermögen. Also klar, es hängt natürlich davon ab, was es ist, aber mein Durchhaltevermögen ist, würde ich definitiv sagen, noch ausbaufähig. Also leider bin ich da, ähm, ist mein Durchhaltevermögen gar nicht so gut, dass, ähm, deshalb gehe ins Fitnessstudio oder mache jeden Tag Sport. Ja, das ist eine schwierige Sache bei mir. <lacht> ja. Also ja, mein, ich muss wirklich sagen, also mein Durchhaltevermögen ist, es kommt halt wie gesagt darauf an, aber eher äh, ausbaufähig auf jeden Fall. Das ist äh, leider ein, ein Problem, das ist auch so, so eine Sache, an die ich bei mir selber gerade noch so arbeite. Ja. Weil alles wie gesagt ein Prozess, aber ja, das steht mir manchmal so ein bisschen in der Quere tatsächlich. <lacht> Und bei dir aus, also du, ich würde jetzt sagen, bevor du eine Antwort gibst, ich würde jetzt wahrscheinlich sogar einschätzen, also du hast schon krasses 
Durchhaltevermögen, weil du bist auch sehr ehrgeizig, also so schätze ich dich auf jeden Fall ein. Und so habe ich dich jetzt bisher kennengelernt und deshalb würde ich, also, aber ich glaube, du bist halt auch, du hast ein krasses Durchhaltevermögen, weil du halt dann dieses Ziel vor Augen hast und dir dann halt so denkst, okay, ich will das erreichen, egal wie unmotiviert ich gerade bin, du machst es dann trotzdem, oder? Also so schätze ich dich ein. Ja, also das ist, ja, das kann ich ähm, so unterschreiben. Also bei mir gibt es dann gar keine Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Also wenn ich das ja. Ziel habe, da bin ich halt, also vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen meine Sturheit und weil ich mir das dann halt selber so als Ziel setze und ich mich dann auch selbst nicht enttäuschen will. Wirklich manche Sachen, die habe ich mir als Kind in den Kopf gesetzt und weiß ich nicht, dann ziehe ich das durch, also egal wie lange und dann ist für mich halt ja. nie die Frage. Also ja. wirklich, fragen immer viele, ah, wie hast du das denn geschafft, dass du das... Also das Reiten und Klavierspielen und dann hatte ich halt noch andere Hobbys, die ich ähm, gemacht habe, dass ich das immer so unter einen Hut bekommen habe. Aber bei mir war das halt nie irgendwie so, so negativ und mit Druck, sondern mir hat es immer so viel Freude gemacht und mir macht es halt auch Spaß, ein Ziel vor Augen zu haben und das zu erreichen. Und da bin ich dann halt auch wirklich gewillt, halt alles zu geben. Also dadurch, dass ich halt, also mit sechs Jahren habe ich Klavierspielen angefangen und auch Reiten und dann hatte ich halt immer so verschiedene Steps, dass ich irgendwie ein Klavierstück ähm, lernen wollte oder irgendwelche Prüfungen ablegen wollte, irgendwelche Turniere sehr gut bestreiten wollte und da war für mich halt nie die Frage dahinter, ob ich jetzt, ob ich jetzt die Arbeit machen möchte. Um es kurz zu fassen, für mich hat halt Disziplin und Durchhaltevermögen halt nichts mit Motivation zu tun, sondern einfach mit Konstanz und Routine irgendwo. Weil ja. wenn es halt so Routine ist, dass du jeden Tag Sport machst, dann hinterfragst du das nicht. Das ist halt die Zähneputzen. Und ja. ich bin mir selber und, keine Ahnung, dem Kosmos und vielleicht meinen Eltern auch irgendwie sehr dankbar, dass ich halt tatsächlich so früh damit angefangen habe, und deswegen fällt es mir halt jetzt auch extrem leicht zu sagen, ich mache jeden Tag Sport, weil das halt für mich wirklich eine Routine ist. Also das ist so ein Fleisch und Blut übergegangen und mir geht es halt tatsächlich schlecht, wenn ich das halt nicht habe. Weil wir vorhin das Thema hatten mit dem Rest Harder, da habe ich halt ein extremes Problem, weil ich bin dann halt so diszipliniert irgendwo und routiniert, sagen wir es mal so, dass ich mir dann halt irgendwie nicht denke, dass ich eine Pause brauche, weil... Gestern hat es ja auch funktioniert so. Also das musste ich auch wirklich lernen, das dazu. Aber ja, lustig, dass du das schon so gut einschätzen kannst. Ja. Genau, was würdest du denn oder wen würdest du denn so als Vorbild für dich sehen? Weil wir auch vorhin so ein bisschen darüber geredet haben. Und ja, generell ist es ja auch immer wichtig, wenn man halt irgendwie Motivationsquellen sucht, vielleicht auch Vorbilder zu haben. Hm. Also ehrlich gesagt, ich finde diese, ich weiß nicht, ich finde die Frage also immer so schwer zu beantworten, ja. weil ich meine, ich habe so viel von denen gelernt oder lerne immer noch so viel von denen und die sind halt so meine Vorbilder, aber... Deine Eltern, ja. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, das ist so, so auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite würde ich halt sagen, bei mir, ich habe halt nicht nur so ein Vorbild, sondern es hängt halt auch krass davon ab, auf was das bezogen ja, ja, auf jeden im Fall. Sinne von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Wissen oder von Ernährungsweise ja, oder von ja. Passion, also so, da habe ich so unterschiedliche, ich würde jetzt mal sagen, Idole oder Vorbilder, wo ich mir so denke, oh krass, ich, ich finde den Stil so nice oder ja. oh, ich hätte diese Disziplin, diese Ernährungsweise komplett durchziehen. Ja. Also da muss ich sagen, das ist echt, ähm, da kann ich mich nicht nur auf eine Person reduzieren, da habe ich echt mehrere Leute, ähm, ja, 
Ja, nee, also kann ich ähm, voll verstehen, also geht mir genauso. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Sportler, Musiker, Models, Schauspieler, die ich halt sehr, sehr mag und wo ich auch viel so weiß, okay, für was setzen die sich ein und mit was beschäftigen die sich so. Aber tatsächlich muss ich auch immer sagen, ähm, das klingt vielleicht so ein bisschen, naja, ich will gar nicht mal sagen, dass es lustig klingt, weil ich finde, dass es tatsächlich auch so ist. Ähm, also ich muss sagen, meine Vorbilder oder meine Freunde sind auch teilweise meine Vorbilder, weil wir haben ja gerade darüber geredet, dass ähm, ich zum Beispiel zwar ein krasses Durchhaltevermögen habe, aber mir das schwerfällt, so zu resten oder ich nicht so gut auf meinen Körper ja. höre. Also so meine beste Freundin, die ist ja zum Beispiel richtig gut drin, auf ihren Körper zu hören. Das ist auch sehr, sehr ähm, mit sich im Rein und die ist auch nicht so, dass sie sich von von Dingen so stressen lässt oder dass sie halt dann so verkrampft, wenn sie ein Ziel erreichen möchte, sondern ja, die kann das da einfach sehr locker irgendwie aufnehmen und die ist dann auch nicht so, dass sie denkt, oh, sie verpasst jetzt was, wenn sie sich vielleicht mal ein Restday gönnt oder mal, ich bin dann auch immer so ein Mensch, ich denke, sobald ich mir Ruhe gönne und quasi nichts mache, verpasse ich irgendwas oder verschwende irgendwas. Und da... Ja, nur ganz kurz, weil ja gerade sagst, es ist halt so, das ist halt, das muss man sich auch immer vor Augen führen, das ist halt nicht so, nur weil du einen Tag keinen Sport gemacht hast, weil so ein so Mindset haben so viele, aber nur weil du einen Tag keinen Sport gemacht hast, heißt es das nicht, dass deine Muskeln sich innerhalb von einem Tag abbauen. Ja, nur weil ja. du einen Tag, äh, ich sag jetzt mal, einen Schokomuffin gegessen hast und vielleicht irgendeinen Burger, heißt es das nicht, dass du am nächsten Tag direkt ein Kilo zugenommen hast, sondern das muss immer so eine Balance sein und so ein, so ein so ein ausgewogenes Verhältnis. Sorry, dass ich dich unterbrochen hat, aber das war mir gerade voll wichtig, irgendwie zu sagen, weil ja, nee. so viele das Mindset und es ist immer gut, wirklich immer gut fokussiert zu sein und durchzuziehen, ohne Frage, aber wenn man halt einen Tag dann mal vielleicht einfach äh, zurückschaltet oder vielleicht dann weiß ich nicht, mehr Ungesundes gegessen hat als sonst oder einfach zu faul war, Sport zu machen, ja. darf man nicht einen Mental Breakdown kriegen und sich denken, oh mein Gott, ich habe gerade keinen Sport gemacht, oh mein Gott, ich habe gerade das oder das zu viel gegessen, sondern man muss sich halt einfach so denken, wow, es ist so ein Tag von 365 Tagen im Jahr oder ja. auf eine Woche zusammengerechnet, aber davon, äh, davon passiert nichts. Also selbst wenn du wahrscheinlich eine Woche lang keinen Sport machen würdest, dann das ist dann was in deinem Kopf, dass du dich sagst, boah, ich fühle mich unfit, ja. aber ich Deine Figur wird sich noch nicht krass verändert haben. Also nur mal auf die Figur bezogen. Ja, das sind ja. Sachen. Das ist so wichtig, weil ich glaube, das ist auch so ein Druck, den man dann ja. im Kopf hat. Vor allem, ja, auf wenn man jeden diszipliniert und ehrgeizig ist. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also klar, mir ist das auch so ein bisschen bewusst, aber da muss ich mich halt immer wieder selber auch dran erinnern. Und das ist halt zum Beispiel eine Sache, die ich halt auch von dir so ein bisschen lernen kann oder ja, mir halt mitnehmen kann. Und das meine ich halt... Ich weiß nicht, manche haben halt Freunde, die da vielleicht genauso ticken und ich habe auch Freunde, die genauso super ehrgeizig und diszipliniert sind, aber ich finde es halt irgendwie auch toll, wenn man dann sich quasi gegenseitig immer so ein bisschen ausgleicht, so der eine hat halt das ein bisschen mehr, der andere das, deswegen würde ich halt auch immer so sagen, dass so dein ähm, nächstes soziales Umfeld ist, man sagt ja auch immer, dass die fünf Personen, die dir am nächsten stehen, dich so widerspiegeln und ich glaube, dass das halt wirklich so ist und dass es das dann halt auch wieder helfen kann, sich so ein bisschen auszugleichen und dann kommen wir halt wieder zu dem Topic Balance, also das ist ja dann auch wieder irgendwo eine Balance, dass man sich dann halt so gegenseitig ergänzt. So, jetzt haben wir schon über sehr viele unterschiedliche Themen gesprochen und nächste Woche geht es dann weiter. Ähm, da werden wir noch über Neid und Gönnen ähm, reden und 
ja, was es auch damit zu tun hat, selbstsicher zu sein und wie sich das im Styling widerspiegelt. Ich hoffe, die erste Folge mit Lena hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, ciao!